1: Saudações, narradores e jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa aqui é a Legião de Dados. A gente tá aqui para, poxa, conversar sobre um título muito especial, originalmente ele ia se chamar Leões e Lanças. Chegou a ser inscrito num concurso é, primeiro da ordem, promovido pelo New Warder, em parceria com o Gruntar. O evento que ia acontecer em Seropédica, no estúdio do Gruntar, devido à pandemia, foi suspenso. Só que o Kalimba ele tinha uma força maior, ele tinha uma necessidade maior de, de vir ao mundo. Estamos agora na, na, na fase final do, do financiamento coletivo a propósito, me faz lembrar, gente nós estamos nos últimos dias do, do financiamento coletivo do Shadowrun, do Anarchy, cara é um projeto bem positivo, vale a pena vocês darem uma conferida, tá? só vai garantir o seu, vamos falar hoje de Kalimba RPG e para isso eu chamei o Daniel Pirraça. Cara, tudo bom com você? É certinho? Tudo numa boa, chefe. Alegria ter você aqui. Como é que você tá? Como é que foi essa experiência aí nos últimos meses do financiamento?
0: Então, é meu primeiro financiamento coletivo. Né? É sempre uma adrenalina muito grande. Mas vendo o resultado positivo que o Kalimba alcançou... Assim, eu tô feliz. Entendeu? Nervoso, mas feliz. Acho que é... dá pra gente voar
1: ainda mais alto. Total adquirido pelo, pelo, pelo projeto tá cada vez crescendo, eu acho que numa num, num, época em que tem tanto projeto flopando, tem, tem tanta gente meio que não conseguindo, ver o Kalimba tendo esse sucesso é realmente uma inspiração. E não é só uma inspiração como projeto, ele também é uma inspiração sobre conteúdo, né? Porque Kalimba é um dos primeiros, se eu não me engano, na minha percepção, o primeiro jogo que ele é afrocentrado, né? Ele é de fantasia, ele é épico, mas ele é fechado no continente africano. Acho que a gente, é mais importante é começar falando um pouco disso. Como é que foi essa história?
0: Então, cara, é... eu comecei a escrever o Kalimba já tem um bocado de tempo, mas eu enxerguei essa necessidade né, de criar alguma coisa afrocentrada, porque eu acho que a África ela tem muito a oferecer. Ela é muito inspiradora, ela fornece um material muito bacana para a gente trabalhar em cima da, da fantasia e vários outros gêneros. Então... Eu apostei aí na fantasia épica e o nasceu, nasceu. Né? No princípio não com esse nome, mas, <risos> é, nem com essas mecânicas. Mas ele foi se, desenvol se desenvolvendo ao longo dos anos até chegar onde estamos agora. E, assim, tenho recebido uma, um feedback muito positivo da comunidade. Porque tinha muita gente esperando por algo assim. Eu não sei se ele é o primeiro sistema, o primeiro cenário... É, afrocentrado do Brasil A gente pode contar também Áureos o, o né? Tem também o Odu, que são, que são sistemas Que são RPGs de, de Fantasia afro-brasileira Se a gente pode chamar assim né? Não são focados mesmo Na cultura africana Em si, sabe, das raízes mesmo. E o Carimba ele tenta fazer isso Tenta capturar ali Um, um pouco da essência da África né, várias histórias, várias criaturas do folclore e colocar dentro de um cenário
1: fantástico. É, na verdade existe uma, uma, uma necessidade né, um, um vácuo ali de interesse um espaço que chama a atenção do povo que quer na verdade tentar bus buscar a sua própria origem de um lado em que a gente teve um bloqueio né, um, um vazio histórico que é assustador. O que me leva a questão até que ponto o Kalimba ele é calcado na realidade?
0: Então, a história do Kalimba se passa toda em um universo fictício, né? mas a, as inspirações elas são bem claras, principalmente para as pessoas que já têm familiaridade com religiões de matriz africana, com a história da África. Então, essas pessoas elas vão olhar para o Kalimba e vão ver ali... Altas referências aos orixás, né? eu me inspirei fortemente nos orixás para criar a cosmologia, o panteão do Kalimba, e vários outros elementos interessantes que eu peguei da, da história africana, não apenas de um povo, mas de vários, fui colocando ali, fazendo uma bela gambiarra, sim, mas é, só lembrando que pô, é um jogo, acima de tudo, tem que ser divertido, né? então é, eu Bebi de várias fontes, busquei criaturas de vários folclores, uh, histórias de, de vários cantos da África. Então, eu acho que, assim, embora seja uma fantasia, dá pra ver claramente as inspirações.
1: Como é que ele funciona como nível tecnológico? Ele é medieval ou ele tem co algumas coisas a mais?
0: Ele é medieval, cara. Só que no Calimba, a gente, é, no, no cenário, nós estamos trabalhando ali numa, numa época. Em que vários, várias catástrofes mudaram o curso do, do, do mundo, sabe? Essas catástrofes fizeram com que muito conhecimento, muita tecnologia fosse perdida Então, é, quando se olha para o passado, nós temos coisas tecnomágicas E quando se olha para o agora, tudo, tudo, tudo isso se perdeu, né? É, então, é um período medieval, sim mas, dentro do cenário, é possível ter contato com tecnologias mais avançadas.
1: Ele tem um pouco de no -era, assim. Na verdade, ele é medieval, mas ele pode dar a entender que é um futuro tão avançado que a tecnologia meio que foi zerada, né? Um pouco como o Duna. É, foram seis anos para produzir.
0: Olha, quando eu falo isso, o pessoal acha que... Pô, eu fiquei... Na frente de um computador por seis anos escrevendo direto Não foi assim, eu tive muitos intervalos Muitos hiatos, Pô, às vezes bate uma falta de inspiração cara. Às vezes vem aquela, aquele bloqueio Criativo né, E eu simplesmente paro de produzir Às vezes, é, sei lá Eu desanimo por qualquer motivo Eu já cheguei a perder o arquivo do sistema Que eu estava escrevendo há tempo
1: Ei, né? Eu não estava na nuvem
0: <risos> Então é, Tive muitos problemas nesse percurso aí e foi tipo há uns dois anos que eu comecei a pegar pesado mesmo no cali, entendeu? Fazer uma pesquisa mais intensa, construir melhor os, os pilares do cenário para ficar uma coisa amarradinha bonita, entendeu? Claramente não quero ofender ninguém, sabe? Não quero, não quero que pareça que eu estou brincando com a criança de alguém. Quando, na verdade, eu tô é, fazendo uma homenagem.
1: Vamos lá. A trama central de Kalimba, ele tem foco em, em Aie, né? Que, a princípio, é a África, mas, na verdade, é a África do Kalimba, né? É o, o que seria da, da, da nossa África, mas envolto com uma magia, mistérios e coisas que só o jogo oferece.
0: Sim, sim. É, mas, assim, eu, eu, na verdade, seria o um mundo, né? É o um mundo todo. Você não tem ali eu, eu, a, a, as culturas de fora da África sendo representadas você não, naquele mundo ali você não vai ver lá os, os mongóis, você não vai ver os, os turcos, sei lá outros povos entendeu? É, é tudo focado na África mesmo, então o mundo de Aê é uma versão minha da África que representa ali várias culturas várias tradições né, da, da África, mas todas traduzidas para um, um ambiente fantástico, um jogo, né? Quais, quais são os reinos mais poderosos e influentes? Olha, você tem ali obviamente mendan Que é um, um reino Que, assim, onde as pessoas Cagam ouro, né? Basicamente está À frente do processo De restauração de todo aquele conhecimento Que foi perdido na antiguidade Eles têm, inclusive, uma Universidade, assim, isso é De fato baseado num reino africano O pessoal pensa em, pensa em África Muita gente acha que é só um bando de gente pelada dançando ao redor de uma fogueira. É muito mais profundo que isso,
1: né? Nada, a história é riquíssima. A passagem, o envolvimento com os egípcios. e Sim. Na África você tinha é, é, pirâmide antes de, de, dos outros povos. Só não fala muito... A gente não sabe muito dessa coisa, né? Como pesquisador, eu sei de algumas coisas e sou apaixonado. E, entre outras coisas, é por isso que eu acho o projeto legal. Mas fala mais dos mundos, né? Esse lugar que é mais evoluído, ele, ele tem influência sobre outros povos ou ele é fechado nele mesmo?
0: Não, ele, ele influencia muito a região onde ele está inserido, ali na, perto da, da costa da Safira. Assim, geralmente os conflitos desse reino, eles são resolvidos uh, de forma indireta, assim, sei lá, se contrata... É, ou mercenários, ou se paga outro reino para lutar nas guerras. É, ele não se envolve diretamente com os conflitos que ele mesmo cria, né? porque é, grana ele não falta. Né? Ele, é, ele é administrado por um musanato, que é basicamente uma dinastia de musas, né? como, como se chama. São, são mulheres que, desde a tenra idade, são criadas, são educadas para eh, liderar, né? São instruídas ali em, em todas as artes possíveis, desde a matemática, a astronomia até a magia em si. Então elas têm plena capacidade de, de mandar na, na coisa toda, né? É um reino em constante expansão, mas não através do, do militarismo, através mesmo da,
1: da influência política. Legal, é musanato que você disse, de musas. É, um musanato. Mas bem, eu, eu imagino que os tribos e os reinos não sejam pacíficos, né? Que nego briga entre si. É, claro, claro. É. <risos> quais são os confrontos, quais são as guerras, o que, que é? Puxa de diferente o cenário.
0: Sem conflitos não, não tem história, né, cara? Não tem jogo. Então, é, nós temos também um, uma outra grande civilização que, na verdade, está se erguendo faz pouco tempo que esse processo se iniciou. Um reino do sul que fica é, na região, na grande região da, da Tugélia, é uma região conhecida por seus ventos fortíssimos. Um reino é, comandado por por Chaga Chaga um grande um grande conquistador ele sim é militarista né tá se espalhando por boa parte ali da, daquele território já conquistou várias outras várias outras nações
1: como é que como é que são os soldados do Chaga como é que funciona essa esses guerreiros
0: no exército do Chaga, para você ter uma ideia, nós temos inclusive planadores né, que se utilizam ali dos ventos fortes daquela região para dominar os ares mesmo, para realizar ataques aéreos. É, não, não são aviões, né. pense em alguma coisa mais próxima do, sabe aquele planador do, do, do Avatar do Engue? Um
1: asa delta. Pode ser, pode ser. É... E aí você joga aqui uns, uns incendiários. Sim,
0: sim, dá pra fazer um tudo que tá.
1: Cerâmica que tá. e. Pô, maneiro isso. Não é
0: apenas isso, nós é, é, temos também é, mabecos treinados, né? que são os cães selvagens africanos. Então, grandes é. matilhas de mabecos só para traçalhar os inimigos, rastrear também.
1: Quais são as armas mais comuns? Por exemplo, como é que é uma espada de kalimba? Cara, tem uma diferença? Tem cimitarra? Então, eu vou
0: te falar uma coisa. É, se quer armas malucas Vá pesquisar armas africanas Porque é, é, é sério é, Assim o, o livro do Kalimba ele vai ter um bocado de armas Tipo mais 50 ilustrações de armas Diferentes assim, são, são armas bizarríssimas É claro que é, tem as mais comuns né? é, Por exemplo a lança Ela é extremamente comum Porque é uma arma muito, muito prática né? A zagaia também Que é, é muito semelhante à lança Só que ela é mais curta tem, tem a ponta maior, serve também para o corte. Né? A variedade de espadas é muito grande nesse cenário. Na verdade, se, se olhar para qualquer lugar, a espada e, e lança tem a roda. Né? Mas, assim, eu gosto de utilizar mesmo as, as armas mais malucas, exóticas. Então, assim, o pessoal vai ter que se adaptar a esses novos equipamentos, né que são são um ponto forte do cenário, acredito eu. Né? dá uma personalidade a mais... Ao cenário.
1: Vamos lá. Em relação às classes, né? Você, o Kalimba, ele é mais aberto nesse sentido na construção dos personagens, né?
0: Sim, sim. É, aqui nós não temos classes, né? Você monta a, o seu personagem através de distribuição de pontos, comprando as habilidades, distribuindo esses pontos em, em atributos, em perícias. É, e, no final das contas, você pode personalizar o quanto quiser. Né? É, temos também as raças que fazem uma, uma diferença grande. aí Nós, atualmente, temos 10 raças diferentes jogáveis né, no, no Kalimba. Também é um, um ponto, ponto forte do, do cenário. É, inclusive, nós estamos fazendo votações para decidir algumas raças que vão entrar no livro básico, lá no nosso grupo de apoiadores.
1: Mas ele tem referência de arquétipos, pelo menos, ou tipos de ocupações são mais características desse mundo
0: cara é, acredito eu que é, é bem fácil de tirar uma uma conclusão de, de você chegar ali e imaginar o que você quer para o seu personagem e fazer usar as mecânicas para construir essa ficha entendeu é, a gente não oferece arquétipos coisa, é, nada pré-determinado entendeu
1: ah, mas então você, mas ao mesmo tempo, por certos caminhos naturais da construção de pontos, você acaba caindo em alguns lugares similares, né?
0: Sim, você pode fazer um feiticeiro, é, você pode fazer tanto um, um arqueiro, você pode fazer um guerreirão, você pode fazer um, um curandeiro, um feiticeiro, é, você pode fazer um cara que não é voltado para combate, né? um estudioso, né? um contador de histórias qualquer coisa assim.
1: É, você tá já começando a falar de sistema, né? O, o Kalimba, ele é do, do Mais 2D6 do, do Tio Nitro, né? Exatamente. Como é que foi? O, o, o se o projeto tem mais ou menos 6 anos, o 2D6 ele é um pouco mais recente que isso, né? Ele, desde o começo, a ideia original era ser esse sistema, ou, ou ele mudou ao longo do caminho? Como foi?
0: É, na verdade, o mais 2D6, mais 2D6 é bem mais velho.
1: Ah, é, então eu que, eu, eu que estou É, errado, Talvez você então. esteja <risos>
0: confundindo com o novo sistema do Tio Nitro, que é o 2D6 World que está lançando ah, agora. Então,
1: exatamente isso. O Mais2D6, ele, é... ele, é... ele é... Ele é indicão. É... é, é, é. Não, você pegou. Eu estou acompanhando esse projeto novo dele e confundi com esse sentido, mas...
0: De qualquer maneira, é, o meu contato com o, o Mais2D6, ele também foi lá nos, nos primórdios da minha vida de RPGista. É, na verdade, foi o primeiro sistema que eu mestrei né? Que, que eu joguei, eu comecei mestrando né? eu, eu comecei a pesquisar A respeito de RPG Porque eu achei a ideia genial E eu só encontrava material do Tio Nitro na internet né? Isso que ano mais ou menos? Eu vou chutar aqui, eu acho que foi em 2013 Chuto eu. Eu em 2013 Tem sete anos aí que, que eu tô jogando RPG Tava no ensino médio, tava no primeiro ano do ensino médio Eu tenho um apego muito grande é, Pelo sistema mais 2D6 Porque é um sistema gratuito né? Eu não teria começado a jogar RPG Se eu não tivesse encontrado alguma coisa gratuita E fácil de aprender para poder mestrar os meus amigos E também sou muito grato ao tio Nitro Porque ele foi meu guru né? Ele que me ensinou como que era Inclusive ele vai escrever uma aventura pro Kalimba
1: o Valpassos também, né? Valpassos Val
0: Passos também, Heavy, vai
1: escrever Ainda assim existem algumas coisas mais específicas no sistema Que são características do Kalimba, né? Se eu não me engano, as mandingas é, Como é que funciona essa parte da mandinga e do axé?
0: É, nós temos esse atributo diferenciado, né? Que é o axé, que ele é basicamente a sua conexão com o espiritual a Sua sensitividade, a sua resistência mental também, né? A sua força de vontade então tudo isso está ligado ali no, no, no axé E está ligado também com a sua capacidade de conjurar magias Mandingas, como a gente chama aqui Porque tem dois tipos de, manding, de magias no cenário de Kalimba Você tem as mandingas, que são aquelas que são associadas a esse uso da sua energia espiritual né? Você é, usa a força da sua própria alma para conjurar Através das palavras você é, converte essa energia em, eh, algo material eh, e nós temos também as mirongas que são basicamente a eh, magia das trevas aqui no cenário que eh, consiste em você usar não a sua essência não a sua energia, mas a energia dos outros e é um negócio muito mais descontrolado que tem efeitos colaterais mas também dá um
1: acesso fácil a, a muito poder Mas é, como é que você tira a essência da outra pessoa?
0: Então eh, Aí nós, nós chegamos a, a, a um ponto que eu tenho que explicar um conceito é, que é dos fraturianos, o que são os fraturianos. É, lembra que eu falei que muitas catástrofes já aconteceram é, nesse mundo? Uma das principais foi é, o advento dos fraturianos. Tá, que basicamente são é, são criaturas vindas de, de outro plano de outra dimensão muito pouco se sabe sobre elas mas é, elas se aproveitaram de um momento de fragilidade daquele universo porque o, o mundo espiritual e o material ele haviam sido eles haviam sido separados né, pelo, pelos orixás e o todo o tecido ali da realidade ele estava frágil e se aproveitando disso, os fraturianos chegaram e fizeram a zona, né? tocaram o terror. Então, muitas civilizações caíram, muitas raças foram extintas. E os fraturianos, eles, eles são criaturas que não têm é, o axé. Tá? Elas são, são completamente desprovidas do axé. E precisam da energia de outros para é, se manterem. Né? E é através da associação com essas criaturas, que se aprende a é, realizar rituais, a fazer é, essa magia das trevas, né, que requer que você controle e distorça a energia alheia. Então, geralmente isso envolve coisas é, bem agressivas e nojentas, né, que nós vamos explorar melhor no suplemento, que é o Malditos e Mirongas, que é voltado tudo para campanhas malignas, né? personagens malignos.
1: Nossa, que doideira, muito legal, que isso. Mas vamos com calma, todo mundo está querendo saber da Mironga, mas eu quero saber um pouco mais, mais da Mandinga. É, é... <risos> Você tem um, uma, uns caminhos, não é? Como é que funciona isso?
0: Então, é, o sistema de magias, ele está sofrendo algumas alterações para dar uma simplificada e deixar cada vez mais livre, porque essa é a proposta do sistema. Né? Então eu tô fazendo os testes aí, não, não, não posso declarar ainda os, os resultados. É.
1: Deixa eu tentar adivinhar aqui. Hum. Você meio que criou a possibilidade de dividir em grupos, mas está descobrindo agora se arrumar uma forma mais. Dinâmica de disponibilizar isso Vai ficar melhor
0: Exatamente, porque assim é, Eu tinha posto os, os chamados Caminhos mágicos Que são basicamente as especialidades né, Ali dentro da, das magias E eu, eu Olhando Eu achei que, sei lá, é muito burocrático eu não quero esse tipo de coisa, eu quero que, sei lá, o cara possa escolher melhor as mandingas que ele tem e pode variar em toda espécie de mandinga. É, pode ser o cara ele, ele pega metade focada em cura, metade em dano, entendeu? E, e, e só vai. E ele faz uma misturada babraba ali e faz o personagem que ele quiser, que é exatamente a proposta, que serve para os não conjuradores, né? que, que pegam ali as, as habilidades especiais e tudo mais. Não, não se focam em, em mandingas. Então, eu tô só transferindo um conceito, que eu já, já tinha em outra parte do sistema, agora para as mandingas também, para deixar o negócio mais livre possível.
1: Eu acho que essa é uma tendência de, eu acho que de desenvolvimento de jogo, que, não sei, a gente tá saindo de coisas, pelo menos com esse D&D, que é todo truncado, todo engessado, mas quando a gente sai para jogar alguma outra coisa, a gente cada vez mais quer abraçar essa possibilidade de... E há com mais variedade em função da possibilidade do que qualquer outro tipo de divisão de grupo, né?
0: Sim, é assim, é, é, jogos como D&D tem suas vantagens, né? Que você pega ali um negócio que já é pré-definido, você tem a sua classe e, pô, vai jogar, beleza. É, aqui você tem que dar uma, dar uma estudada assim, no sistema. É não, é não é complicado, né? Mas é, tem muitas possibilidades e essas é, essa grande variedade de, de coisas que você pode desenvolver ali torna o sistema mais robusto e que dá para ser explorado de uma forma é, uma forma melhor
1: né uma, forma... uma campanha mais longa né acho que quer dizer né é
0: sim, sim. Então, a capa foi feita pelo Vitor Maristani, que é um artista sensacional, ele fez tanto a capa do, do livro básico quanto a do Malditos e Mirongas, e as ilustrações internas são feitas pelo Felipe Faria, também um ilustrador sensacional, e nós temos também trabalho de outras pessoas, por exemplo, da Design Gráfica, que a Bárbara Lucena fez a ficha, fez o o logotipo do Kalimba, tá ajudando em várias outras coisas aí, tá com os projetinhos, a gente tá com os projetinhos por baixo dos planos, mas <risos> não tem a ver com o financiamento coletivo, é algo que a gente queria só, só liberar, futuramente é, Nós temos também o, o Eduardo, né, que foi o modelador da miniatura e dos dados de Kalimba.
1: É, como é, que, como é que é? Os dados são diferentes, cara. São. Como é que é essa parte do trabalho? Fala aí pra
0: Então, é... A gente ofereceu lá no, no começo né, para os apoiadores do primeiro dia uma miniatura é, que foi modelada especificamente para o Kalimba e os dados que para mim são sensacionais porque eles são dados de seis lados. Né, o Kalimba é todo baseado no D6. Né, são, você precisa ali de dois dados de seis lados para jogar. É, é recomendável ter mais, mas não, não é obrigatório. É, mas são dados com um design muito diferenciado porque eles não são cúbicos, né? Eles são, sei lá, eles são tipo rolinhos,
1: são é tipo... tipo a ponta de um bambu que vai virar, né? Para um, como se fosse, sei lá, um né? Não, não faço né? ideia,
0: cara. Eu penso no, sei lá, uma, uma coluna egípcia me lembra um pouco uma coluna, mas eu posso estar super errado também. Dá
1: uma conferida quem quem para quem é, quer uma descrição melhor do que a, que a gente falhou em dar aqui. Dá uma olhada lá no Catarza que vocês vão ver direitinho. É imagem. Né? Que tanto a miniatura quanto o dado, cara, são muito maneiros, cara. E é muito legal você. É, acho que a gente tem uma, uma romantização do mercado indie que ele é necessário para RPG, especialmente no mercado. Pequeno como o nosso, mas eu acho que acaba tendo uma certa desconsideração de trabalhos de equipe maiores para fazerem livros mais bem elaborados. E isso é muito positivo, assim. Você já me falou já. Quatro, cinco nomes, entendeu? Essa possibilidade de acrescentar pessoas, mais pessoas talentosas no projeto é uma coisa que vai fazer multiplicar muito mais o RPG por razões óbvias do que uma série de projetos individuais, né?
0: Com certeza, cara. Eu acho que a gente tem espaço tanto para os projetos menores e baixo custo quanto para os grandalhões. E, assim, não é porque é nacional que a gente tem que ficar só no indie. Aqui no Brasil, nós temos condições e temos é, pessoas capacitadas para fazer projetos grandes. Eu recebi ajuda de muita gente. É, assim, a parte do texto, tá, é por minha conta, mas eu recebo aconselhamento de, de uma galera que também desenvolvendo RPG né? e tive ajuda de muitos artistas, tive ajuda de, dos próprios editores né? porque o Kalimba com certeza não teria alcançado esse sucesso se não fosse por conta deles usar o nome de uma editora é, faz toda a diferença né? uma editora que já é confiável, já entregou vários trabalhos de, de alta qualidade ali e, e, e a gente quis investir nisso em qualidade, não quisemos fazer um livro pequeno e não tem nada de errado em fazer um livro pequeno, mas também não tem nada de errado em fazer um livro grande e isso o pessoal não entende muito bem às vezes, porque a gente recebe sim críticas é, quanto a, a valores, né, Pô, o pessoal olha ali um, um um livro menor, custando a ah, 30 reais, Pô, você olha pro Kalimba, tá, mas você não, não pode comparar, olha só o Kalimba ele
1: é é, é formato a 4 não, para começar não existe, segundo Sim. a gente tá trabalhando com tiragens, né, Para quem não tem conhecimento no mercado são tiragens de 500 mil unidades menos <risos> a gente vai fazer de menos que isso sério a ideia é fazer quantos
0: assim se, se estourar agora no final a gente consegue fazer 500 tá a gente consegue fazer 500 mas é, o carimbo ele tem um custo muito alto na verdade a maior parte dos materiais ali que a gente está oferecendo até como meta extra mesmo tem custos muito muito altos Exemplo, a...
1: Toda meta extra é, é quase uma armadilha, né? Porque você quer agregar, mas pode, no final das contas, gerar um custo muito maior.
0: Cara, é, assim, eu tô feliz por um lado e triste por outro, por quê? Porque a RPG Craftando, como eu falei, a gente tá, a, a, a gente tá focando na qualidade, a gente quer entregar um material muito maneiro e a gente tá abrindo mão de qualquer lucro por conta disso, né? Porque, é, assim a gente vai entregar o um, um escudo do mestre. A gente bateu a meta ali, vai entregar o escudo do narrador e a gente podia fazer um negócio mais simples, mas não queremos porque é, a gente quer realmente surpreender, quer, quer agradecer ao pessoal que, que fez parte desse projeto. Vamos entregar um negócio de MDF com vinil, né? um negócio mais durável. É, a gente está focando sim, em, em um material de alta qualidade, alta resistência. Estamos tentando inovar aí no, no mercado e nós acreditamos que isso uma hora vai voltar, esperamos que volte. <risos> mas é, talvez sobre alguma coisa no final do no financiamento.
1: É, é, então, é. E o que sobrar, você vai investir no seu próximo projeto de RPG. <risos> <risos> é, Anota o que eu estou te falando. É, mas vamos lá, o, o projeto ele envolve é, muito, muitas publicações além do livro básico, Sim. né? Além dessas aventuras, né? Vamos falar um pouco mais desse material adicional. Tudo já está liberado ou ainda tem coisa que tem que bater?
0: Então, nós temos, deixa eu ver, acho que três metas para bater ainda, mas até agora nós já alcançamos as aventuras, né? as aventuras uma escrita pelo Jorge Valpaços, uma escrita pelo Heavy, da Heavy Salsa, uma escrita pelo Tio Nitro, uma escrita pelo René Ricardo, e é, a gente vai ter também uma, uma remodelada é, Que vai ser a do, a do Fast Play, só que ela vai ser expandida, vai ser melhorada A gente vai acrescentar um bocado de coisa nela para ficar mais bacana Tudo isso a gente vai entregar em um, um livro-brochura um li um livro né, Que a gente alcançou através de uma meta social, esse upgrade no material E ainda estamos com uma meta social ativa, inclusive né, da, do, do Nerd Tatuado. Por favor, entrem no, no canal do Nerd Tatuado no YouTube se inscrevam, porque se a gente bater um número decente de, de, de inscrições, é, mais coisa vai ser desbloqueada, mais coisas vocês vão receber. Nós também alcançamos um marca páginas de luxo, né, Soft Touch, aquele... Ah, é muito bonzinho de pegar. Eu adoro Soft Touch. Exigia que fosse Soft Touch,
1: porque... <risos> Mas... Mariano, é... Cara, é muito é... Ou quando você tem esse envolvimento, quando a gente quer o, o melhor pro que a gente produz, né? Eu acho que Porra, esse é o ponto que o nosso mercado, por mais de ser incipiente, acho que a gente também tem é, um número grande de pessoas apaixonadas e que, no final das contas, acabam investindo muito mais do que só o financiamento se propondo, né? Com certeza, cara,
0: com certeza. Nós temos pessoas profundamente apaixonadas pelo RPG e que estão dispostas a, a colaborar para que esse hobby cresça aqui dentro do Brasil. São essas pessoas que levam os projetos para frente, né? Eu agradeço muito a esse pessoal. É. Mas continuando aqui, as, as metas extras que a gente bateu, vamos lá, vamos e, lá, voltando aqui Malditos e Mirongas, né, que é o suplemento que é voltado para campanhas malignas ele vai ter lá suas 180 páginas e capa dura, que vai ser no mesmo formato que o livro básico, então é, é basicamente dois livros claro. pelo próximo preço de um e, Isso é <risos> é, é
1: muito bom.
0: também desbloqueamos um dado prismático né, que... É, assim, como eu falei é, esses dados e a miniatura eram só de day one, né Pra é quem pegou no primeiro dia. Os dois primeiros dias, na verdade. É, e, assim, agora a gente tem ele liberado pra tanto nível Lenda, tá no valor ali de 500 reais, e tem também o, o pro nível Herói, que tá ali na faixa dos 300 reais. Então, essas pessoas vão receber, o, o Lenda recebe dois dados, e o, o Herói recebe um dado. É, desbloqueamos raça jogável, cara. Que eu falei, teve votação lá no, no grupo, né? Tem uma votação ativa agora. Nós desbloqueamos um box para livros, um box bonitão, vai ser de MDF, se eu não me engano, também, pintado à mão. Desbloqueamos um livro jogo Infanto Juvenil, <risos> coisa que eu acho que ninguém estava esperando, <risos> mas eu joguei a ideia assim pro, no, no ar e o pessoal do grupo uh, gostou da ideia. Curtiu. É, agora ah. vai ser, ele está sendo feito por, por um cara que já tem experiência com livros Infanto Juvenis, né? E vai ter uma ilustração toda diferenciada, sem cabeças voando, uma história bacana ali. Para seu filho, para sua filha, para seu primo, para dar de presente. E <risos> temos <risos> nós, nós liberamos coisas para níveis de apoio que, que não tinham ainda. né? Por exemplo, o PDF do Maldito Cimerongas. Agora os veteranos também recebem. Co a gente liberou bastante coisa. As aventuras também liberamos para todos os apoios e tudo mais. Escudo do narrador, batemos. A última que batemos foi uma raça jogável. Né? Agora estamos prestes a bater dan, 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 uma história em quadrinhos, cara. Eu tô muito animado pra
1: isso. Olha, muito bom, muito bom. Poxa, muito divertido. Caraca, coisa besta. Coisa besta. Né? Já
0: batemos o quê? Umas 13 ou 14 metas extras. É, tem mais pra vir aí. Tem três metas faltando, né? Essa história em quadrinhos, é, que... Ah, tô muito animado. Se, se bater essa história em quadrinhos, <risos> eu sou tô feliz. Mas também temos um, um hack de Kalimba, uma, um um hackzinho de com regras simplificadas E ilustrações novas para os preguiçosos que gostam de, de coisa mais mais minimalista né <risos> eu quero cansar esse público também porque assim eu, eu sou bem atlético quanto a sistemas eu compreendo gente que gosta de regras mais simples só pegar o um negócio ali e jogar então a gente vai criar mesmo um livro de bowls Livrante de bolso pra pessoal jogar onde quiser. Solo. E solo. E solo. Solo é importante, cara. Então, <risos> é, é, eu, eu não sei se eu posso falar isso. Eu, acho que já posso. Já, já foi divulgado em outros lugares. Que a gente vai ter um envolvimento do Jefferson Pimentel, que é um cara que manja muito de RP de RPG solo.
1: É do, do chamado de Cthulhu, né? Do...
0: Isso, isso aí. Vampiro. Não chamado, não. É herança de, de Cthulhu. Herança, e... Herança, é, é.
1: <risos> e o é. vampiro sozinho na escuridão.
0: Vampiro. Isso, isso aí. O é, cara, cara entrega uns materiais muito sinistros.
1: Ele é, ele é impressionante, porque ele produz num período muito curto de tempo e consegue fechar uma dinâmica em que entrega rápido. Pô, o cara tá de parabéns mesmo. Sim. A gente tem uma conversa aí com ele que daqui a pouco a gente vai, vai soltar aqui no, no Legião de Dados. E último, o
0: Miolo Colorido.
1: Caraca, mas e aí, como é que vai ser? Você vai, vai ter que colorir todas as artes?
0: É, exatamente. Então, assim, é uma meta. Muito caro, muito caro mesmo, assim, a ponto de dobrar, <risos> dobrar os nossos
1: É, não, imagino, é uma trabalheira. Pra começar, o custo de, de, de tirar os livros nessa preta e branco pra colorido já aumenta absurdamente, né?
0: Sim, sim, pesa muito, vai pesar muito e a gente tá vendo isso aí, procurando é, alternativas mais baratas, mas que fique bonito, né, pô, a gente não quer entregar um negócio todo que é trefe, né? É, então é isso aí, a gente vai investir sempre na qualidade do projeto, vamos entregar mais coisas, entregar coisas
1: mais bonitas, e eu tô muito orgulhoso do, do que nós alcançamos até agora. Puxa, muito bom, cara. Você tem algum, alguém que você gostaria de agradecer, algumas palavras finais que você quer dividir com a gente? Quero muito agradecer sua presença, cara. Qual é a sua marca aí agora para esse momento final do projeto? Do...
0: Assim, é tanta gente para agradecer que eu vou dar uma resumida, eu agradeço a, claro, a todos os apoiadores, que a gente tá formando uma comunidade lindíssima, eu adoro esse povo o nosso grupo do WhatsApp é agitadaça, a gente tem um grupo de apoiadores no, no Facebook é, e o pessoal interage muito bem, é, é muito legal tá sendo uma experiência incrível e, claro, eu agradeço também a todo mundo que me ajudou a, a chegar aqui, os editores né, o Pablo Geliardi e o pessoal também que me acompanhou, me acompanhou no desenvolvimento do livro em si, né? do, que, me, que me deu várias ideias, fez playtest comigo. É, cara, tem muita gente, é, o nome desse pessoal todo vai estar no livro, então não serão esquecidos. É, mas é isso aí, eu só peço para que quem não conhece o projeto ainda, dê uma olhada lá no Catarse, quem já viu é, no começo também, dê uma olhada porque a gente já desbloqueou muita coisa, já atualizamos ali as, as recompensas, tá tudo, tudo escrito, o que, é que você vai levar para casa, e ainda tem mais coisas, né, porque ainda não batemos todas as metas, mas provavelmente bateremos, é, e, e é isso aí, dê uma chance a Kalimba, jogue algo novo, vamos lá.
1: <risos> eu tô interessado, cara, eu já participei do financiamento, vamos ver, eu já tô até namorando aqui já o, o gameplay, eu tô, poxa, eu tô curtindo a besta, é, e cara, vamos aproveitar, é uma época difícil para todo mundo, tá todo mundo com, poxa, com com a grana apertada, mas tem pelo menos dois projetos que você não pode deixar de olhar lá no Catarse, né um é o Kalimba, o outro é o Shadowrun Anarchy é, cara, muito obrigado pela sua presença, poxa, foi sensacional trocar uma ideia, espero que a gente possa conversar mais em algum outro momento mais adiante, de repente quando o livro sair né? Para você que está acompanhando a gente, a gente, poxa, fico aqui comprometido a, a, a ter o nosso encontro semanal mantido por o maior tempo possível. A experiência tem sido maravilhosa. Eu quero mais uma vez agradecer aqui ao Matheus Barcelos e ao Anésio por essa experiência maravilhosa em conjunto. Foi pô, muito bom. Agradeço demais. Valeu todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
1: I'm so sorry be Please stop doing down Just now Don't surrender Let's take it I'm so sorry This is down